0: pero
1: Nelly no está solita. Gracias a Dios. El Señor acompaña a cada uno de los programas, los lunes, los miércoles y los viernes, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Y digo que no estoy solita porque además del Señor, la Santísima Virgen y los santos a los que les tengo mucha devoción, me acompañan otros compañeros. A uno no veo porque está en Alabama, en Birmingham, en Estados Unidos y es Jorge Graña en Radio Católica Mundial. Y al otro sí que lo veo porque está aquí detrás del cristal eh, y es Raúl García que está con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde la ciudad de Barcelona. Destellos sacerdotales. Vamos a comenzar el programa con una frase que solía decir el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Pero no la decía de él mismo, la decía de alguien muy querido. El cura de Ars dijo estas palabras: Lo que soy lo debo a mi madre. Ella era tan prudente y las virtudes de las madres pasan fácilmente, fácilmente al corazón de sus hijos. Bueno amigos, vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy si, si su mamá también fue prudente y esas virtudes de ella pasaron corazón de él. Estamos en comunicación con el padre Wilberto Reyes Garcet, que eh, bueno, nos va a contar sobre su vocación. Y mmm, respondiendo a esta pregunta, padre, muy buenas tardes ante todo, ¿cómo está? Y bienvenido al programa con los ojos de María.
2: Muy bien, buenas tardes, Nelly, gracias a Dios, muy bien.
1: Bueno, y esta sí. pregunta, padre, esa, esa mamá, ¿cómo se llamaba su mamá?
2: Lidia Rosa Garcet Vázquez.
1: Muy bien. ¿Ella también tuvo prudencia a la hora de, de meter en su corazoncito, Padre, ese deseo de servir al Señor?
2: Pues la verdad es que mmm, ella siempre manifestó una muy profunda veneración por los sacerdotes, mucha estima de ellos, eh, en momentos en los que se sentía especialmente motivada, pues le gustaba ir a la primera misa que se celebraba. Y sobre todo cuando yo en una etapa de mi vida me dediqué más a los estudios y a mis intereses ¿no? idealistas desde el punto de vista más bien horizontalista, mundano, más que religioso, aunque nunca me cerré al, al servicio del Señor, pero realmente ya distaba mucho de una cercanía de él ante mis intereses y ella fue precisamente la persona que sin yo conocerlo después me enteré se iba todos los días al sagrario de mi pueblo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Sidra, Puerto Rico uh -huh. y ante el sagrario y ante la Virgen rezaba continuamente por mí intuyendo que yo en mis afanes de triunfos humanos o, ¿eh? De un buen estado económico Un buen trabajo eh, Nada de lo trascendente Pudiese yo perderme Y ella en su oración Después me enteré Le pedía diariamente al Señor No, no dejes que se me pierda mi hijo esto Por eso mmm, Tiene que ver esencialmente mi vocación y ese toque que Dios me da para enderezarme en mi camino a la especial intercesión de mi madre al pie de un sagrario y a los pies de la imagen de la Virgen suplicando para que yo no, no me le perdiese, uh -huh. porque poco después de eso ya el Señor cambió completamente el giro de mi vida
1: bueno, bueno, sí. ya vamos a ver ya vamos a, ya, ya vamos a llegar a ese momento padre, pero quiero sí. volver un poquito atrás con respecto a estas palabras que usted estaba diciendo ¿no? esos ideales eh, mundanos que usted tenía ¿cuáles eran sus proyectos? esos proyectos mundanos que no digo que te, tuvieran nada de malo pero que el señor pensaba guiarlo por otro lugar por otro sitio, por otro camino
2: Sí, lo que sucede es que ante un mundo como el que nos rodea, que es un bombardeo continuo de lo no trascendente, de mundanidad, de gustar de las cosas del mundo, de ver el mundo como el fin de nuestra existencia y de nuestros objetivos, tratando de saltar de una complacencia en otra, pues yo necesariamente me había contaminado con esta mentalidad. Y quería tener yo mi trabajo, que ya lo, lo tenía, eh, como una buena paga que la tenía entonces. Esto ya más de 30 años. Mm, y pues como todo joven de mi época, quizá un poquito más conservador que muchos jóvenes hoy, pero más o menos en la misma línea, pues en algún momento llegué a pensar en un posible matrimonio y realizar mi vida mm, de acuerdo a eso porque lo cierto es que la, el que uno tenga vocación no significa que uno es un ser eh, o el que Dios haya marcado con la vocación a uno desde que uno nace y aún antes porque no se escoge desde siempre pues no significa que uno deje de ser un ser humano en el cual pues el corazón humano se inclina hacia aquellas cosas que por instintos, por naturaleza le atraen o sea, que no es el sacerdocio no se hace a seres que no son normales. Lo lógico es que uno pueda sentir atracción por las cosas de la vida que son incluso sanas, buenas, sí. normales sí. y que no por ello pecaminosas. Entonces sí. más bien como en esa línea me estaba moviendo yo y buscando mi felicidad a través de esa realidad. Eh, pero por razón de haberme alejado del Señor. Y estar ya caminando en una vida más mundana que religiosa. Esa es la realidad. Y por eso me desorienté.
1: ¿Sí? ¿Usted estaba estudiando algo, padre? ¿Estaba estudiando,
2: trabajando? Yo estudié mecánica de aviación. Primero había querido estudiar ingeniería, pero en el plan de Dios se vio clarísimamente cómo el Señor, de momento, sin que yo lo pensase, cambia mis planes y me, y me hace, me impulsa a estudiar. Eh, una carrera que fuese más corta, pero que dejase buena ganancia económica Que fue la mecánica de aviación, que estudié, saqué mis licencias eh, eh, Y efectivamente, la, la paga era muy buena Entré con American Airlines, en, es, trabajé en Tulsa, Oklahoma Que es donde ellos tenían la base con los aviones entonces MD-80 Que no fue nunca mi vocación Sino que yo la escogí así porque quería una carrera el Señor así, pues de una manera indirecta, me permitió tener una carrera breve para estar trabajando muy breve tiempo porque ahí mismo Él descubriría el plan que Él quería para mí, gracias a las oraciones de mi madre.
1: Muy bien. ¿Y su padre estaba también acompañando a su madre en este deseo, eh, si es que usted lo supo, ¿no?, de, de que su hijo... Mmm, no sé si decirlo fuera sacerdote, porque cómo no va a desear un padre que su hijo se salve, que no se pierda, ¿verdad? En esto irían a una con su con su madre. Pero en cuanto a la vocación sacerdotal, padre, y también a ese respeto que usted manifestaba y esa, ese deseo, de rezar por los sacerdotes. Por ejemplo, también su padre lo llegó a manifestar. Usted llegó a enterarse, como en el caso de su mamá, no que, que rezaba por usted eh, para que no se perdiera. ¿eh? Y miren si no se perdió. Está aquí con nosotros eh, el padre Wilberto, nada menos.
2: Sí, bueno, de mi padre lo que sí puedo señalar es que una vez que yo hablo con él, porque primero fue una, una especie de sensación en mi padre y en mi madre de... Cuidado, coge las cosas con calma, piénsalo bien Lo que tú estás diciendo es muy serio O sea, estás, tienes su trabajo Y ahora pues, estás hablando de este camino de entrega a Dios total Y esa fue como la primera moción que tuvieron ellos en sus corazones Como para decirme cuidado Yo recuerdo que una vez le dije Papi, yo no estoy loco Yo sé lo que yo estoy haciendo Yo solo quiero servir a Dios Yo no quiero seguir aquí, esto no es lo mío y mi padre cuando ya yo me sincero con él del todo y le digo, papi yo quiero dejarlo todo y yo quisiera ser sacerdote, quiero ir por ese camino. Él me dijo, pues si es así tienes todo mi apoyo, no te preocupes. Y asumió incluso el gasto de un carro nuevo que yo tenía, que en aquel entonces pagaba doscientos y pico de dólares mensuales mm. y faltaba más cerca de la mitad. ...del coche, era nuevo, era un coche nuevo entonces... Era, ...estamos hablando del 88, 89 por ahí en esos años... ...él asume el, todo el costo del coche... ...me dijo vete yo me encargo del carro... ...y tú sigue el camino del Señor porque si esto es así... ...yo te, yo te apoyo, en esto yo no voy a intervenir... ¿Ve? ...y de eso fue lo que tuve de mi padre... ...como esa, esa generosidad y ese asentimiento hacia una cosa tan nueva para él, porque ya yo estaba supuestamente en un buen trabajo, como estaba, teniendo un buen sueldo, tenía mi apartamento en Estados Unidos, o sea, no no me faltaba nada, pero sin embargo, él supo renunciar a esa estabilidad que yo tenía humana, tan cómoda, tan desde el punto de vista humano tan prometedor en un futuro. Mm que por decir un, un dato, yo me encontré hace unos 15 años con mis compañeros mecánicos de aviación que empezamos juntos en de American Airlines y como yo ahora pues soy misionero, a veces salgo a dar misiones este el monasterio, uh -huh. Christ, Christ the King, Cristo Rey en Alabama, y pues tengo que viajar y a veces viajo por American Airlines y hace como 15 años atrás me encontré con mis compañeros y todos estaban ganando a 35 dólares la hora lo cual es un sueldo pues ¿no? cómodo, bueno eh, y me decían en broma Wilber, tú no sabes, nosotros aquí estamos en unas vacaciones pagas porque el trabajo en, el trabajo en estas aéreas grandes cuando si no se rompe un avión que ahí sí hay que, pues normalmente es muy, muy suave, muy fácil, son arreglos menores y ellos estaban en pero para que ciertamente uno viese que Estábamos ante un, un futuro prometedor desde el punto de vista económico, una vida tranquila y, y sin embargo mi padre supo no prestar atención a eso sino respetar a Dios y lo que Dios estaba obrando en mí y, y darme todo su apoyo en unas circunstancias que cualquier otro lo pensaría más o al menos me diría espera que pagues el carro y eh, pero sin embargo no, mi familia era clase media, eh, tampoco es que él fuese rico como para pagarlo, y sin embargo él lo asumió. Sí.
1: Qué bonito, qué bonito, padre, ¿no? Y, y uno muchas veces se encuentra con personas que, que deciden entrar al seminario, con jóvenes, y muchas veces los padres que se dicen católicos, pues no acompañan a ese hijo, en el caso de que quiera entrar en el seminario, o a esa hija que quiere hacerse religiosa, y uno dice, pero, a ver... ¿Qué era lo que decías antes? Quiero hacer, quiero que mi hijo sea feliz. Pues tu hijo quiere ser feliz siendo sacerdote y sirviendo a los demás. ¿Y qué pasa, no? Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en el corazón de estos padres que no acompañan a, a, a su hijo en, en todo el camino, en ese camino de felicidad? Porque yo creo que usted debe ser el hombre más feliz del mundo. No creo que usted se aburra ahora y, y, y además no sufra por no arreglar un avión.
2: Bueno, tengo que confesarle, eh, Nelly, que precisamente yo ahora el 24 de julio y el 25 fueron mis bodas de plata sacerdotales, celebré mis 25 años de, eh, de sacerdocio eh, y mi primera misa, que fue precisamente en... todo fue en España cuando me ordené mi primera misa y fue el Día de Santiago Apóstol, al que le tengo particular devoción por ello. Y... Si Santa Teresa de Jesús podía decir que a sus 26 años, si mal no recuerdo, ella nunca había sentido descontento de ser monja, yo, salvando la distancia inmensa que me separa de una santa tan maravillosa, soy un pobre sacerdote, pero salvando esa distancia yo puedo decir, yo nunca he sentido descontento de mi sacerdocio, y por la misericordia de la Virgen Bendita, siempre he vivido enamorado de mi sacerdocio. sacerdocia o sea, no ha habido un solo instante en que yo me haya arrepentido jamás, o me haya sentido mal, por ser sacerdote y eso que uno tiene que pasar por pruebas muy duras recuerdo una vez, mi director espiritual fue el padre Rodrigo Molina a él se lo debo todo, él fue mi formador mi director, mi todo fue el que me introdujo en la vida de los santos, en aprender la verdadera ciencia de Dios y en centrar mi sacerdocio en el verdadero sentido que tiene que tener para el que tiene vocación y el padre Molina en una dirección espiritual me dice, yo era seminalista entonces y me dice, vendrán pruebas muy duras hijito, muy duras pero perseverar, perseverar con aquella entereza de un hombre santo que ya había pasado por esas mismas pruebas que sabía lo que el sacerdocio significa y que la historia le ha dado la razón no significa que porque yo haya vivido enamorado de mi sacerdocio, y viva enamorado de mi sacerdocio, no haya tenido que pasar por muchas noches oscuras, por muchas pruebas, por ataques del demonio eh, muy, muy fuertes, como nunca me los imaginé como seminarista, ¿ve? tentaciones de una intensidad que jamás se me ocurrieron como seminarista, y, al, y que hay que asumir en esta vida de purificación del sacerdocio. Por eso si me permite un paréntesis sí. A veces me espanta La formación tan suave Tan superficial Tan pobre ascéticamente Y en la vida de oración, de piedad Que se da muchas veces hoy a nuestros seminaristas Porque si uno no se forma a fuerza de Verdaderas privaciones De penitencia, de profunda y larga oración y de una frecuencia de sacramentos profundamente asimilados, no se puede sostener un sacerdocio sin dos conclusiones necesarias. O perder la vocación, o vivir en un sacerdocio en el cual se estará ofendiendo a Dios gravemente. Hmm. ¿Ya? Cuando eso nunca debe pasar.
1: Claro. Claro, claro, padre. Hace muy bien en, en decirlo esto. Por eso, eh, padre, le cuento que hemos hecho un trato con los oyentes, que ellos nos dan los nombres de los sacerdotes por los cuales quieren que recemos y nosotros les pedimos que ellos hagan llegar estos programas ¿eh? a los sacerdotes para hacerles un bien, ¿eh? para hacerles eh, comprender ellos son los primeros, ustedes son los primeros que tienen que valorar la misión que el Señor les ha encomendado. Y si hoy está tan rebajado ¿eh? este ideal precioso que es el sacerdocio, Padre, ¿no se debe esto justamente a una gran ignorancia de lo que es el sacerdocio y de la preparación y formación, como usted mismo lo está diciendo?
2: Sí, efectivamente. Yo me encuentro con muchos sacerdotes que a veces me piden consejo que o que son mis amigos y me comentan y lamentablemente es así. Muchos sacerdotes a veces son ordenados y no tienen una noción suficiente ni ni siquiera iba a decir elemental en algunos aspectos de nuestra fe católica Oh, wow. se, se, se conciben gérmenes contaminantes de marxismo, teología de la liberación, se concibe influencia de llevar un sacerdocio mundano, no diferenciándose o si se diferencia en muy poco de las personas en el mundo y su comportamiento, mundanos buenos por supuesto entre comillas, eh, un sacerdocio a veces mmm, con una no preparado para una sana apologética, una defensa de la fe, sino muchas veces hasta ignorante de cómo defender su fe, de cómo ¿Cómo contrarrestar los errores que nos rodean y las mismas sectas protestantes en orden a reafirmarnos son nosotros en lo nuestro? Por un, falto, un falso concepto del ecumenismo, se ha venido a creer que, que lo nuestro es una opción más, que, es, que el catolicismo es una opción más. Hmm. Y, y, y en esa perspectiva, ¿cómo yo voy a defender la iglesia que amo? La única verdadera iglesia instituida por Jesucristo nuestro Señor. Esa iglesia a través de la cual Él quiere salvar la humanidad. ¿Cómo yo me voy a conformarme con verdades que son eh, a medias o, o mezcladas con error cuando tengo toda la plenitud de la verdad en mi iglesia? Pues se ve que falta ese celo por, y esa convicción en muchos de nuestros sacerdotes hoy de nuestra iglesia, de nuestra iglesia católica, que es la verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Salvo aquellos casos excepcionales que se estudian el tratado de la gracia, pero que ahora para no extenderme no voy a descender a eso. Pero como que no hay ese celo por la iglesia. Se admite todo. Todo es bueno. Incluso religiones de falsos profetas o religiones de falsos dioses. Se quiere mirar lo positivo de ellos, pero perdemos la noción de que la plenitud de la verdad la tenemos en Cristo, en nuestra iglesia, instituida por Él. Y en nuestra Madre Santísima tenemos esa unción del Divino Espíritu que todos necesitamos para andar en la única verdad que Dios quiere que vivamos y en su debido culto, que es el santo sacrificio de la misa, el único que le satisface de manera perfecta. Entonces es una, una sensación de pobreza, de un empobrecimiento en nuestro catolicismo por la mala formación que se está dando en muchos lugares. Queda pena ver a nuestros sacerdotes que en vez de ser instrumentos de Dios en la iglesia para acrecentar el amor a la iglesia el celo por la verdadera fe, muchas veces son contemporizadores que, que buscan estar bien con todo el mundo en un ambiente de una noción falsa del ecumenismo, Desvirtuado el catolicismo de toda su contundente realidad y puesta prácticamente casi al nivel de otras opciones y creencias equivocadas y esto es muy lamentable entre, entre tantas otras cosas que se observan
1: uh -huh. bueno padre es temas para reflexionar, no hay duda ¿eh? por eso me alegro mucho ¿eh? de que usted lo, lo diga porque es así, lo ha notado y nosotros también, los fieles también lo notamos, ¿no? Un fiel también tiene que estar muy bien formado, lo volvemos a decir en el programa, y cuando uno está eh, en ese deseo de formarse constantemente, capta esto que usted está comentando. Padre, cuando... Ah, le recuerdo a los oyentes, y alguno sintoniza ahora el programa con los ojos de María, que estamos en comunicación con el padre Wilberto Reyes Garcet, que nació en Puerto Rico, y nos está contando su vocación y además temas importantes que tenemos que tener en cuenta No solamente los que son sacerdotes sino también nosotros los laicos Padre Wilberto, coméntenos acerca del día de su ordenación ¿Qué día fue ordenado? Eh, ¿Dónde? ¿Qué obispo lo ordenó? Y si sus padres pudieron estar presentes ese día y en la primera misa también eh? ¿Y cuáles fueron bueno, las impresiones de ese día, padre?
2: Sí eh, fui ordenado el 24 de julio de 1993, por eso cumplía este pasado julio 24 las bodas de plata
0: uh -huh.
2: eh, Me ordenó a Monseñor Ureña Pastor, que Dios lo tenga en su gloria, ah, recientemente sí. fallecido eh, Me ordenó en Madrid, en la parroquia de Nuestra Señora del Espíritu del Espíritu Santo y de Nuestra Señora de la Araucana. Y en esa parroquia, precisamente en la calle Puerto Rico. Ah, mire. Uh, <ríe> <risa> Providencias de Dios, ¿no? Eso. Entonces, mis padres estuvieron. Um, fue un, um, para mí un momento muy especial. Por supuesto, mi amado Padre Molina estuvo allí. Estuvo presente en esa ordenación. Y, y fue, pues. Sin duda, uno de los quizá el momento más grato de mi vida, así recordando las cosas de una manera rápida y porque sí, mi sacerdocio desde que yo me formo bajo la tutela del padre Molina, pues me lo tomé con toda la seriedad de mi ser. Era todo para mí. Y me enseñó a estar de rodillas ante un sagrario horas diarias necesarias para poder realizarme como sacerdote empeño en el que todavía estoy porque esto nunca acaba
1: Así
2: es. y, y me enseñó una vida de penitencia, de austeridad de abnegación de muerte a uno mismo como la han vivido todos los santos en la iglesia de la ascética tradicional que siempre se ha vivido y, y esto me llevaba precisamente a concientizar la grandeza del sacerdocio lo, lo maravilloso del sacerdocio y y a, al estar en ese momento en que recibía la ordenación sacerdotal profundamente feliz desde el punto de vista espiritual, ¿qué? era para mí un, un gozo inmenso. Y, y no me fue fácil. Todo seminarista que crea que eh, el sacerdocio es una cosa a la que se llega solo por razón de tener un buen IQ y hacer muy bien los estudios, no está en el centro de lo que es el sacerdocio realmente. Está fuera de, de camino. Uh -huh. Esto no es cuestión de estudios. Personas que se les facilitan más los estudios, pues pueden tener mejores notas y tener... Pero aquí se trata de que el sacerdocio es para santificarse. No es de otra manera.
1: Claro, y si no que se lo pregunten al cura de Ars, que los estudios es, no, no era precisamente eh, una lumbrera, ¿no?
2: Exactamente, sin embargo él agarró la esencia del sacerdocio claro. Instrumento maravilloso de Dios en su vocación para santificarse Y esto es lo que debemos todos asumir en estos días de tanta confusión Y de tanta infiltración modernista dentro de la iglesia uh -huh. Que esa es la realidad, que gracias al Padre Molina Yo pude visualizarlo tal cual es Él me lo enseñaba con su ejemplo, por supuesto con sus palabras Con su vida, con su entrega y con su heroísmo es el, la persona más santa que yo he conocido en mi vida Y el padre Eso me educó en lo que era el verdadero sacerdocio Por eso yo no me acerqué al sacerdocio Por capricho, por empeño Porque yo quería ser sacerdote, porque no Yo me acerqué al sacerdocio porque yo quería ser santo Y mi vocación desde el principio fue la llamada a la santidad Y recuerdo cuando hablaba con el padre Quevedo un padre jesuita muy amigo del padre Molina, santanderino de Santander, uh -huh. eh, doctor en filosofía, que estaba en la casa Manresa en Puerto Rico, él la fundó junto al padre Posada, otro jesuita, y, y hablando con él yo decía, padre, a mí realmente lo que me inclina al sacerdocio es que tengo los mejores medios para santificarme, porque yo lo que quiero es ser santo. Uh -huh. Yo no el sacerdocio por el sacerdocio, sino porque veo que estoy tan cerca del Señor en él y yo quiero ahí santificarme. Y él me decía Wilberto, de eso se trata hijo. Tú tienes, tú tienes que buscar el mejor medio para santificarte y el sacerdocio es para la santificación del alma.
1: Claro.
2: claro. No es para. Eso. Y eso fue pues eso es lo que me llenaba y lo que me lo que realmente me hacía y me ha hecho sentir san, tan satisfecho toda mi vida sacerdotal y subrayando. Eh, a través de muchas noches, de muchas pruebas, de un seminario muy duro, de fuerte, de estricta disciplina, que, que me costó mucho y tuve muchas pruebas en el mismo, ¿eh? porque no es... Y gracias a eso pude, como gracias al Padre Molina, tener esa base sólida sobre la cual ir levantando el edificio de mi sacerdocio en los años posteriores en orden de buscar en él la santidad. Sin esa base no se puede perseverar. Esto no es una broma, aquí Perfecto. nos va la vida sobrenatural.
1: No hay duda, no hay duda, padre. Padre, cuál es su misión actualmente? Porque ya han pasado unos cuantos años, ¿eh? y uh -huh. claro, muchas veces eh, un sacerdote pues, mmm, está siempre en la misma misión, ¿eh? en el mismo destino, otros van de aquí para allá, usted ha pasado por varios países, ¿eh? pero actualmente, ¿cuál es su misión?
2: Sí, bueno, yo creo que en sustancia no ha cambiado nunca, sacerdote <risa> misionero, ¿eh? siempre he sido sacerdote misionero, predicando retiros, ejercicios que los aprendí del padre Molina, cómo dar los ejercicios espirituales, eh, él fue el que me educó en ellos, me adiestró en ellos para, según mis limitaciones y mi capacidad poderlos dar, y desde que me ordené he estado dando siempre retiros o ejercicios espirituales de San Ignacio de fin de semana, de ocho días o retiros de un día eh, y actualmente radico en el monasterio Cristo Rey, Christ the King en Kuhlman, Alabama en, es un monasterio en el que estoy trabajando ahí en la diócesis bajo Monseñor Robert Baker y necesitaban ayuda precisamente hay un sacerdote que les auxiliase a los que están encargados del monasterio, que son los oblatos de los dos corazones, y, y ahí, pues me integré ya hace unos añitos, uh -huh. y de ahí, estoy casi siempre ahí, pero de ahí me desplazo, de, o de aquí, mejor dicho, me desplazo a los distintos lugares donde a veces personas me piden retiros, eh, porque me conocen, porque prediqué muchos años y me conocían, y organizan grupos, y yo predico con el permiso de los párrocos y demás en distintos lugares conforme se me permite. Eh, pero mayormente si sí radico aquí, en, en el monasterio, Cristo Rey en Alabama. Uh -huh. Uh -huh.
1: Padre, ya nos queda poquito tiempo para culminar esta entrevista. Eh, ahora, eh, después de estos años y muchos, ¿eh? de Ministerio Sacerdotal. ¿Qué experiencia puede usted comunicar a aquellos jóvenes, y no tan jóvenes también, ¿eh? que se sientan llamados a, a servir al Señor como sacerdotes, pero que esa decisión no llega eh, como que se distraen en otras cosas, no digo malas, ¿no?, pero que se distraen, no dudan en, en tomar esa decisión definitiva, de decir, Quiero ser santo, como usted decía recién, ¿no? Y el sacerdocio me va a ayudar. Puedo servir a los hermanos. Me santifico yo, santifico a los demás, santifico la iglesia. No sé si está bien dicho esto, padre.
2: Sí, sí. Eh, precisamente eso fue lo que a mí me movió. Desde el principio yo lo que busqué era aquello que daba más gloria a Dios. ¿Dónde yo le agrado más, ¿Dónde yo le glorifico más. Y de acuerdo a eso yo tomé mi decisión porque vi en mi discernimiento haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio, que sin duda en el sacerdocio, por la salvación de las almas, por el mayor bien a los demás, y eh, sin comparación. Y entonces eso lo vio mi razón. Puede ser que el corazón no lo viese tan claro. ¿eh? Se ha dicho que la distancia... De la cabeza al corazón es la más larga que existe No, Entonces,
1: <risa> no lo había oído nunca eso
2: <risa> Pero a, a veces es así porque el ideal está Pero el realizarlo es otra cosa La voluntad que falla en ese realizarlo ya es otra historia ¿no? O sencillamente el ideal está pero la voluntad se niega Por todos los riesgos que hay que tener Por todos los sacrificios que hay que acometer Entonces en mi caso yo vi claro que esa era la voluntad de Dios y lógicamente tengo que decir a aquellas personas que tengan inclinación al sacerdocio, o una vocación de entrega, lo que decía Santa Teresa, eh, en otro aspecto, pero que se aplica en esto si sabemos sacar de ello la no el, el, el mejunje de su enseñanza, eh, regalo y oración no se compadecen. Sí. Eh, vida cómoda, vida fácil, vida mundana y servicio de Dios, no eso no puede ser. No puede ser, estamos en una contradicción. Hay que estar dispuestos a renunciar al mundo, demonio y carne, por supuesto. Hay que estar dispuestos a negarse a sí mismo en sus sentimientos más legítimos, el apego que siempre tenemos en el hábitat en el que vivimos a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra tierra, a, a la gente que nos rodea, a nuestros familiares. Hay que estar dispuestos a certificar eso. Yo cuando dejé Puerto Rico para entrar en el seminario en España, yo estaba convencido de que yo no volvería quizá ya a ver más a mis padres. Uh -huh. Y eso me el alma. No es que yo fuese insensible a eso, pero yo sabía que yo tenía que darle eso a Dios. Porque Dios se lo merece todo. El que había muerto en una cruz por mí, mi madre bendita que sufría al pie de una cruz por mí como nadie puede haber sufrido jamás, merecían una entrega mía total por encima de mi cariño a mis padres. Uh -huh. Y mientras no estemos dispuestos a esa renuncia total... ...que es lo que pone el Señor en el Evangelio... ...quien no deja madre, padre, hijos, mujer, etc. Mientras el corazón no esté dispuesto a una renuncia total... ...es peligroso aventurarse a la belleza del sacerdocio... ...porque uno estará prendiendo una vela a San Miguel... ...y quizá intentando prender una al diablo sin darse cuenta. Claro. Dada la fragilidad humana y el pecado original... ...que tendemos ¿ve? con desorden por, instintivo hacia muchas cosas nos vamos a contaminar en el sacerdocio y no vamos a ser espirituales. San Agustín lo dice, el que no se hace espiritual hasta la carne, acabará haciéndose carnal hasta el espíritu. Aquí no nos queda otro camino. Ser espirituales, desprendernos de todo aunque nos duela, va a costar porque yo lo he vivido. Uno siente que se desgarra el alma, pero uno sabe que tiene que entregarle eso a Dios y probarle así que uno lo ama sobre todas las cosas. Porque mientras uno no, tiene, no da un paso hacia una entrega así, y eso es lo que va a dar un fundamento a un sacerdocio que luego dé el fruto que Dios quiere que dé o que mejor me disponga para santificarme en él. Sin ese desprendimiento, sin esa vida de oración intensa horas diarias, sin la debida penitencia y mortificación, sin esa muerte a nosotros y a nuestra carne, a nuestros instintos desordenados, es imposible un buen sacerdocio. No se puede. Por eso el Señor dijo, quien quiera seguirme, tome su cruz y me siga. En ningún momento dijo, tome su placer, viva tranquilamente. Uh -huh. El Evangelio es demasiado claro como para nosotros pasarlo por alto, porque no hay manera de lograrse en Dios si no es así. Y esto se aplica a celares también y se aplica a matrimonios. Todos tenemos que hacer penitencia, pero en el caso del sacerdocio, cuyas privaciones son mayores, todavía más en serio hay que tomarse esto. Sí.
1: Padre, solo eh, darle las gracias. Eh, por este tiempo que nos ha dedicado usted como sacerdote misionero tiene que ir de aquí para allá y nosotros le agradecemos este ratito que ha estado con nosotros y le pedimos ahora su bendición para todos los oyentes que están escuchando el programa y también para nuestros compañeros de trabajo y para quien humildemente hace este programa y le toca siempre hacer las preguntas eh, que, que es la conductora del programa así que eh, que llegue la bendición desde allí desde Estados Unidos hasta aquí por
2: favor muy bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y les guarde en su corazón omnipotente e inmaculado, la siempre Virgen María, nuestra Señora del Encuentro con Dios. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Damos las gracias al Padre Wilberto Reyes Garcet, sacerdote misionero, nacido en Puerto Rico, que nos ha contado su experiencia misionera y también muchas cosas, muchos puntos de reflexión hemos tenido en esta entrevista. Padre, que Dios les siga acompañando y... Los oyentes que no se vayan, ¿eh? porque el programa continúa de esta manera.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono. 1866 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1 2 0 5
1: No se imaginan... ...cuánto me ha hecho pensar... ...la actitud de la madre de este sacerdote con el que acabamos de hablar si prestaron atención en el momento en que él nos comentaba que se enteró después de su ordenación que su madre rezaba todos los días para que ese hijo no se perdiera y realmente es la labor de una madre no solo dar de comer a su hijo no solo vestirlo no solo mimarlo ...sino ocuparse de su alma... ...porque las otras cosas son propias de este mundo... ...la comida, el vestido, el cariño... ...pero el auténtico amor... ...de una madre a su hijo se manifiesta... ...cuando esa madre se preocupa por su salvación eterna... ...y digo que me ha hecho pensar... ...porque hoy que la iglesia celebra el martirio de San Juan Bautista... ...qué diferente, ¿verdad?, la actitud... ...con la concubina de, Herodía, de Herodes... ¿eh? ...Herodías... ...que era la mujer... ...era en realidad entre cuñados... ...estaban juntados... ...y digo qué diferencia... ...porque qué mal ejemplo... ...el de Herodías con su hija... ...que bueno tenía la promesa de Herodes... ...que la complacería en lo que pidiera... ...porque si han podido... Eh, ...leer el Evangelio de hoy o van a ir a la misa de este día, verán que le gustó a Herodes como danzó esta joven y le prometió lo que se promete que cumplirlo. Pero en este caso, estaba, estaría liberado de esa promesa porque en este caso esta joven pedía la muerte de alguien. Y tal vez de ella no hubiera salido esta petición, la de quiero que me entregues en una bandeja ...la cabeza de Juan el Bautista... ...eso tal vez no estaba en la cabeza de esta chica... ...se lo dijo su madre... ...se lo dijo Herodías... ...y ella evidentemente tendría un respeto... ...por decirlo de alguna manera... ...a las decisiones de su madre... ...o aquellas cosas que dijera su madre... ...por eso no tomó la decisión ella misma... ...sino que fue a preguntarle a su madre... ...qué pedía... ¿Mm? Y bueno, me hace pensar esto en que respetaría el, la experiencia de la madre, sus años... ...y pensaría que la madre sabría lo que tiene que pedir. Pero fíjense... ...este mal ejemplo que Herodías da a su hija... ...dile que le pides la cabeza de Juan el Bautista. Qué diferencia, ¿verdad?, las madres, los padres también, ¿no? pero en este caso hago la comparación, tienen una gran responsabilidad. Por supuesto que ocuparse de las necesidades mínimas y cotidianas, pero por la salvación de las almas también. Eso es lo fundamental, porque eso será eterno. Esta vida es temporal. Pues fíjense cómo me ha hecho a mí por lo menos reflexionar lo que nos comentaba el padre Wilberto nos ha hecho pensar también en la importancia de la formación de los sacerdotes y que muchas veces cuando vemos malos ejemplos puede estar también allí esa mala formación. Por eso hay que ver, eh, como nos lo dijo un día el doctor Manuel Ocampo, que si Dios quiere estará con nosotros el día de la exaltación de la Santa Cruz en el mes de septiembre, nos decía que, bueno, que hay que tener muchísimo cuidado en qué seminario entra uno. Averiguar, hacer las averiguaciones correspondientes. Y en esto los padres pueden prestar un servicio importantísimo a la iglesia y a ese hijo fundamentalmente, averiguando. ¿Conviene que entre en este seminario? O tal vez en otro que está más alejado de ellos, de su casa natal, por ejemplo, pero sin embargo va a recibir ahí una buena formación. ¿Y por qué pedía? Herodías, la cabeza de Juan el Bautista, porque él decía la verdad. Al rey Herodes no le era lícito tener una mujer que no fuera la suya. ¿Mm? Y ella, ella no soportaba esa verdad. Y la oportunidad de quitárselo de en medio surgió justamente en una fiesta de cumpleaños. Fíjense ustedes. Bueno, amigos, este es el programa número 71 del ciclo de Estellos Sacerdotales y hemos tenido en el programa al padre Wilberto Reyes. A los que escuchan desde Alabama, pues pueden ir a consultar con él, si lo desean, ¿no? Tal vez algún chico, algún niño con sus padres o algún jovencito que siente la llamada vocacional, pues ir al monasterio Cristo Rey, allí en Alabama y consultarle y preguntar por el padre Wilberto Reyes. El seguro que les atenderá con muchísimo cariño, con mucha responsabilidad también. Bueno, hay muchísimos mensajes que hay que leer. No sé si todos podría hacerlos, pero vamos a adelantar un poquito. Bueno, hace rato y un rato bastante largo que no leo mensajes de nuestros amigos que escriben al Facebook DNS. Voy rapidito a ver si los puedo sacar todos. Antonet Maritza dice «Muchísimas gracias». Leticia, «Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo». Yanni, «Por todos los oyentes de NSE, gracias». Viviana dice «Gracias a todos». Lourdes, «Gracias hermanos por sus oraciones, un abrazo desde Lima, Perú». Lourdes, Lidia dice «Gracias, Dios les bendiga». Luisa dice «Nuestro Señor los bendiga». Luz, «Gracias por su prédica y pide oraciones por su familia». Daniel también nos escribe, Ana María también. Cristina dice eh, que así sea, solo... Eh, ah, escribe para agradecer y también pide oraciones. Teresa dice, eh, también pide oraciones. Rosario también nos escribe desde Perú. Tere, gracias de todo corazón, que Dios los acompañe siempre. Y también pide oraciones. Eh, Beatriz dice muchas gracias pido oración por Argentina ¿Eh? esto tiene un poco de atraso la lectura de esto ¿eh? porque aquí seguro que Beatriz se refería a esta fuerza que se hizo sin duda ¿eh? de oraciones y sacrificios y mortificaciones para que en el Senado de Argentina no se votara eh, el aborto Jorge nos dice un saludo desde Medellín, Colombia Estela dice amén nos escribe también Claudia y Bob. ¿Mm? Gracias a todos por eh, comunicarse con nosotros. Hay mensajes también, ¿eh? pero aquí voy a hacer un alto, porque voy a leer una cartita. No saben qué alegría me dio recibir esta carta. Atención, nuestros amigos de Lima, Perú. Esta carta tiene fecha desde mayo, fíjense, recién ahora. La recibo, recién bueno, hace unos días, pero ahora recién puedo leer. Queridos amigos Raúl y Nelly, qué alegría poder escribirles des, de, después de mucho tiempo. Quiero que sepan que siempre rezo por ustedes, escucha Raúl. Y cada 8 de diciembre hago una oración especial por su matrimonio. ¿Mm? Es fácil acordarse de nuestra fecha de boda, ¿eh? el Día de la Inmaculada. Pues Tito, este querido amigo que nos escribe desde la cárcel, él se acuerda también allí, de estos dos pecadores, Raúl y Nelly. Gracias, Tito, de verdad, ¿eh? Y dice, gracias por el bello programa con los ojos de María, que es este que estamos haciendo. No saben cuánto me anima, especialmente en momentos de tristeza. Ah, no, Tito, ¿eh? Nada de tristeza. Eres cristiano y tienes fe. Y recuerda que a pesar de que haya cuatro paredes alrededor tuyo, de las cuales no puedas... Eh, librarte por de momento, ¿m? aún así Jesús está en tu corazón. Así que nada de tristeza. ¿eh? Y me alegro mucho que te anime a escuchar el programa y esta emisora también. Y ojalá también produzca este efecto en tus compañeros internos de, de la cárcel. Dice, la soledad es mi fiel compañera. En eh, mi rezo del Rosario siempre pido por ustedes mmm, que nunca se acabe el trabajo que hacen en su evangelización. Me alegro mucho que puedan escuchar desde allí. Y es una manera, ¿no?, Tito, de agradecer a las autoridades del penal el hecho de que ustedes puedan escuchar la radio. Saludos de mi esposa y de mi pequeño hijo. Y dice, la situación está muy difícil... Él ya lleva siete años interno en la cárcel y está esperando, bueno, eh, dice, la promesa de nuestro Dios. Sin duda que el Señor tiene en cuenta tu sacrificio eh, el, y tu dolor también y tu soledad, Tito. Dice, la situación está muy difícil por aquí, pero yo no me dejo vencer. Ah, eso me gusta más. ¿Mm? Sigo luchando al lado del Señor. Perfecto. Y lo otro, Tito, que es ya eh, personal para Raúl y para mí, no dudes que eh, lo vamos, no pude mostrarle a Raúl tu carta, la estoy leyendo ahora, él se está enterando ahora, porque teníamos muchas cosas que organizar para estos días y te prometo, te prometo, que vamos a charlar con Raúl de esta petición que tú nos haces a través de esta carta. Y te agradezco mucho la foto que me has enviado. ¿eh? Ahora te pongo cara, como quien dice. ¿eh? Y está allí tocando un, eh, un órgano, ¿eh? que es el que tocan en la misa los días domingos, que tienen la suerte de poder escuchar. Creo que sí, que todos los domingos. Hay una llamada telefónica. Bueno, gracias, Tito. ¿eh? Un saludo a todos los del penal. ¿Quién está? A ver. Armando. A ver, Armandito. Eh, no, debe ser Armando, ya una persona mayor. Armando, muy buenos días. ¿Desde dónde estás hablando?
0: Del norte de Carolina, sí, bueno.
1: Meli. Muy bien, pues muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te
0: encuentras? Bien, Meli. Este, uh, eh, yo pensé que el programa era en vivo y, y, que, y me gustaría haber saludado al padre, pero hasta después me di cuenta que el que padre no estaba presente, pero quería agradecerle al padre porque como me ayudó al padre en mí cuando mi proceso de conversión al principio, escuchando sus créditos y todo, y yo quería preguntarle al padre si él da retiros en Alabama, porque sé que él da retiros en Nueva York, y a mí me queda más lejos Nueva York que Alabama, entonces mm. si él tiene retiros donde él vive.
1: Bueno, mira, lo que podemos hacer, Armando, es recomendarte que llegues hasta el Monasterio Cristo Rey, en Alabama, o llamas por teléfono es antes de, de, bueno, de ir hasta allí pues llamas por teléfono y preguntas allí porque el Padre está residiendo en ese monasterio y, o a la eh, diócesis o arquidiócesis de Alabama y preguntas el teléfono los datos y ciertamente eh, vas a tener una respuesta porque si es que el Padre no los da en Alabama todavía pues a lo mejor dice bueno, como va a venir Armando pues yo le doy unos ejercicios espirituales ¿eh? el Señor eh, a través de sus sacerdotes, que son instrumentos de él, eh, eh, pues puede acomodarlo todo. Mira, y te cuento una cosa, esto es algo personal Armando, cuando hice mis primeros ejercicios espirituales justamente con el padre Molina, eh, que, al que tanto eh, quiere el padre Wilberto, tenía tres trabajos, porque no tenía ninguno fijo, Hacía un poquito de cosas aquí, otro poquito allá. Y dije, Señor, yo quiero hacer esos ejercicios espirituales. Por favor, acomoda todo para que en los tres sitios me dieran permiso. Pues así fue. ¿eh? Y estoy aquí después de tantos años. Así que, Armando, te sugiero eso. Primero, no te des por vencido y averiguar si en el monasterio Cristo Rey o en la zona allí donde está, en Alabama, dan ejercicios espirituales. Y qué bonito esto que nos cuentes. Qué pena que no ha podido eh, charlar, pero bueno, una llamada telefónica todo lo puede solucionar. Así que eh, listo, Armando. Ya cortó, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias. bueno, voy a poner tus intenciones para la misa del último día del mes, que es el día viernes, viernes 31. Se van a celebrar, se va a celebrar la santa misa por las intenciones de todos ustedes y voy a poner también a Armando. ¿Alguna otra llamada? Entonces sigo, le ay no, sigo nada. Vamos a rezar las tres Ave Marías que ahora toca Por la santificación de los sacerdotes ¿Y a quién lo vamos a pedir sino a nuestra Madre la Virgen Santísima? Por el poder que le concedió el Padre La sabiduría que le concedió el Hijo Y el amor que le concedió el Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Quiero agradecer el mensaje de Maribel que nos escribe diciendo que escucha los programas a través del podcast, ya que trabaja y viaja mucho y bueno no está en la oficina. Y entonces lo hace a través del podcast, que ciertamente es un servicio muy bueno. Nos saluda y nos cuenta que viene a Europa. Mira, Maribel, como no pases por la radio, vamos a tener que hablar seriamente. ¿eh? Bueno, Maribel viene a Europa. Eh, casi casi para, bueno el mes que viene el 10, no, en octubre, 10 de octubre tenemos tiempo de, de preparar su venida aquí bueno, ella va a hacer una visita a los santuarios marianos, nos pide información, ya te va a llegar esa información o a lo mejor ya te llegó eh, Maribel en cuanto a dónde quedarse en Lourdes y en Fátima van a estar 20 días visitando los santuarios marianos, qué gracia más grande Maribel, eh, dale Infinitas gracias a Dios por poder visitar estos santos lugares, que lo aprovechen espiritualmente y que sea una verdadera y auténtica peregrinación. Rezamos por tus intenciones. También nos escribe Dorita desde Buenos Aires. Este mensaje tiene cierto atraso en la lectura porque dice, salvemos las dos vidas. ¿eh? Era este lema para que no se aprobara el aborto en el Senado en Argentina. Ya tenía eh, el voto de los diputados y se rechazó en el Senado. Eh, el que ya esté definido esto, es decir, que no se haya votado el aborto a favor del aborto, no significa que hay que quedarse de brazos cruzados. Yo he rezado muchísimo para que las personas que luchan defendiendo la vida pacíficamente eh, estén en gracia de Dios, porque así va a dar fruto eso. Dorita, gracias, y no creas que no he rezado, y he rezado mucho porque tú sabes que Argentina es mi país. ¿Mm? Aquí este eh, correo también trae un cierto atraso en la lectura, porque habla de las fiestas patrias de Perú, miren, del 28 de julio, ay Dios mío, miren, miren cuando estoy leyendo este correo, nos lo envió Clara Margarita desde Lima, ¿eh? Perú, y hace mucho tiempo que no nos escribía, ella dice que es como que ha vuelto a nacer, ha pasado una operación muy delicada y tiene una misión que cumplir, por supuesto, de eso estoy segura. Está en su casa y lo primero que hice, dice, que quise hacer fue comunicarme con ustedes. Y además celebró el 27 de julio su aniversario de bautismo. Pues felicidades, Clara Margarita, y que te repongas. Karina nos dice desde Texas, yo los escucho los lunes y los viernes. ¿Y hoy qué día es? Hoy no está escuchando. Bueno, en el podcast seguramente. Son los días que ella descansa. Me encanta el programa. Los felicito por esta gran misión de evangelizar por la radio. Una pregunta. ¿Tendrán algún viaje para visitar a la Virgen de Lourdes o Fátima en octubre o noviembre? Pues Karina, te digo que no, porque ya hemos hecho el de Lourdes, que siempre se hace en agosto. El de Fátima posiblemente en junio del año que viene. ¿Mm? se tienen en cuenta esas fechas fundamentalmente. Nos escribió Mara Ruth, María Ruth, dice, eh, deseo agradecer a ustedes por tan excelente programa, nos acerca más a Dios y a la Santísima Virgen y pone intenciones para la misa del último día del mes. Los esperamos el próximo viernes. Enrique Calicó va a hablar de su santo patrono. Yo que ustedes no me lo pierdo. Adiós.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.